0: Van de koelenmeeren des doods hoofdstuk 30 dit is een librivox opname en dus vrij van auteursrechten voorgelezen opgenomen door carola janssen van de koelenmeeren des doods van frederik van ede hoofdstuk 30 de zon begon warmer op de dofrode zeszijdige tegels van de ziekenzaal te schijnen elke morgen loof nog vogels waren speurbaar doch hedwig voelde dat het lente werd de geneesheer kwam bij zijn morgenbezoek langs met zijn assistenten in wit boezeroen en zwarte muts en knikte glimlachend tegen Hedwig, die op zat in bed, nu niet onbekoorlijk in haar wit mutsje. Hedwig glimlachte terug, maar haar hart scheen te zinken van angst dat hij haar hersteld mocht verklaren. En toch moest dat gevreesde komen. Op een morgen hield hij bij haar stil. Welnu, nu, voorgoed gebroken met de boze ik hoop wel meneer zei hedwig verlegen te duivel mijn kind die echtscheiding heeft je mooier gemaakt kun je al lopen? vrijwel meneer hedwigs angst werd groot ja dan zullen we langzamerhand je plaats voor een ander slachtoffer moeten opeisen o meneer zei hedwig met tranen in de ogen. ik vrees dat ik niet buiten zuster paula kan te duivel daar heb je het nu al dat is treurig." maar we kunnen van het hospitaal geen inrichting maken. Nu dan, nog een week, maar langer mag niet. Die middag was Hedwig zeer bedroefd toen zuster Paula kwam, en ze keek haar zo angstig en radeloos aan, dat de goede zuster zelf onrustig werd. Nee, nee, zeide zij, dat gaat zo niet, dat deugt niet, als je zo doet, zie je me nooit terug. Verschikt liet Hedwig haar handen los. Ja, ik weet wel wat ge zeggen zult, mijn lieve zuster, maar als ik nu toch te zwak ben om het zonder menselijke troost te stellen, dat ben je niet, daarvoor hoeft me niet sterk te zijn, alleen geduldig. En krijg ik dan nooit meer die heerlijke spreuken te horen? Die kun je zelf vinden, is het niet? Maar ze stonden niet alle in mijn bijbeltje, zijn de anderen van u Neen, <laughs> Nee, nee, van een zeer wijze en heilige vrouw. En dan kan ik dan haar boeken ook krijgen? Ik zou je niet raden al haar geschriften te lezen, ze schreef veel onnodigs en duisters. Heeft niemand enkel waarheid geleerd? O foei, dochtertje, je vraagt of ik professor in de theologie ben. Was er ooit een mens zonder gebreken? En Jezus dan? Pas op, je wilt me geloof ik uitvragen om me op de brandstapel te krijgen, maar ik zal me niet laten vangen, evenmin als Jezus zich liet vangen met die keizerspenning. Voor zover Jezus God was, had hij geen gebreken, voor zover hij mens was, wel, want had ook een lijf en bloed, en dus alle zwakte die daarbij hoorden. Ik had een vriend, die zei dat er nooit een Jezus in Palestina geleefd heeft. Dat was een erg knap vriend, mijn dochtertje, als je hem weer ziet, moet je hem zeggen dat hij best gelijk kan hebben, maar dat je nu zeker weet, dat er altijd een Jezus hier leeft. Zuster Paula legde daarbij op Hedwig's hoofd haar hand. En Hedwig zag haar aan, verrukt of zij gezegend werd. De week vervloot en de gevreesde scheidingsdag kwam. Zuster Paula bracht Hedwig een boekje met spreuken die zij zelf had verzameld uit de Bijbel, uit Tolar, uit Madame Guillon, uit Thomas Akempis en anderen. Die mocht Hedwig overschrijven. Hedwig hield zich dapper, maar toen zij gereed stond, gekleed in het donkergroene pakje waarmee zij gekomen was, met het zwartleer tasje, bevattend al haar schamele haven in de hand, toen werd het haar te machtig, en zij legde haar arm op zuster Paula's hals en het gelaat snikkend op haar schouder. Zuster Paula, zelf geroerd, sprak monter: Kom aan, kom aan, we zijn verstandige lieden, we kunnen scheiden als dapperen. Vele hebben er van mij gehouden, zei Hedwig, en misschien meer dan gij, maar wiens liefde heeft mij gebaat, zoals de uwe? Men gaf mij geld en verzorging en al wat ik wenste, en voor hen was ik alles. Maar wat ben ik voor u? Morgen is er een ander in mijn plaats. O, maar, o, maar, je zou toch niet bij geval afgunstig zijn? Bedenk, liefde is mateloze en wonderbare waar. Zult gij mij dan niet vergeten, en mag ik nog bij u terugkomen een enkel half uur als ik het moeilijk heb? Ik zal u niet vergeten, mijn lieve dochter en gij mocht bij me komen als het u te moeilijk wordt. Hedwig, hierdoor getroost, herstelde zich en nam toen afscheid van de zieke naast haar. Valérie, haar buurvrouw terechter, het jonge meisje dat het gifflesje verborg, was zeer bedroefd haar te missen. Zij was aan de benen verlamd en had geen kans voor eerst ontslagen te worden. Voor Hedwig voelde zij een heimelijke vereering. Zij had aandachtig naar de gesprekken met zuster Paula geluisterd, en ook vaak met Hedwig gesproken vooral over het persoonlijk voortbestaan na de dood een zaak waarover hedwig nooit met twijfelingen gemijmerd had en die zij ook niet bijzonderlijk met zuster paula had beschouwd toen vervolgde zij haar dagboek 15 april 1881 een heerlijke voorjaarsdag het was mij zo vreemd weer op straat te staan maar ik was zeer getroost en gelukkig heerlijk die fijne lentelucht en de zon ik heb het nooit zo sterk genoten ik ben maar weer naar Victorine gegaan, omdat ik nergens anders heen wist. En ik kan mijn oude kamertje weer krijgen. Nu zal alles beter gaan, en ik zal nu kunnen rondkomen met mijn verdiensten. Ik krijg werk bij een wasvrouw en strijkster. Ik griezelde eerst van dat kamertje met zijn akelige herinneringen, evenals van mijn groene jurk. Maar ik ben er nu weer aan gewend. Wat ben ik dankbaar, en wat vind ik nu het leven mooi. Het lijkt op de dagen na mijn tyfus op Mervis 24 april grijs weer noordenwind elke dag probeer ik nu de raad van zuster paula te volgen ik begin met de s'morgens een spreukluid op te zeggen ik heb spreuken opgehangen op mijn kamer en draag ze bij me ik geloof dat victorine erom lacht en denk dat ik weer gek word ik denk nu bij alle verdrietelijks o oh, ik ben het maar het hindert niet en ik denk bij alle verlangen en smartelijke herinnering dat ik leid omdat het lelijke in mij afsterft en om bij god te komen en ik vind ook het leven nu niet meer zo ondraaglijk als vroeger. Ik vind alles wel, evenals vroeger, naar of prettig, maar veel rustiger. Ik kan het prettige genieten en het nare maakt me niet ongelukkig. Ik genoot het lopen langs de rivier. 28 april Nog koud. Ik heb nu al twee malen zo heerlijk gedroomd. Ik zie de grote landschappen met bergen en bomen, heel wijd en prachtig. En ik weet dat ik het ben en droom en toch heb ik mijn ogen open. Gisteren zag ik Johan weer. Hij wandelde met me langs de ruïne. Ik was zo gelukkig toen ik wakker werd. Het leven is nu zoveel makkelijker nu ik verlost ben van S. Ik durf nu alles aan. Ik kon langs de boulevards lopen, het deed me niets. Ja, ik ben wel begenadigd. Ik denk veel aan Gerard en aan Charlotte. 3 mei, warm, zonnig. Gisteren in Passy sprak mij een heer aan. Ik antwoordde heel rustig en opgeruimd, en na een praatje groet ik hem en verliet hem. Dat zou vroeger anders zijn gegaan. Ik voel dagelijks mijn krachten toenemen. Ik geloof dat ik in staat zou zijn in mijn oude huis te wonen met Gerard en tevreden zijn. Ik voel zo sterk, ik ga muziek horen waar ik kan. Elke morgen bid ik in mijn oud kerkje, maar de spreuk heb ik weggedaan, het stond zo dweperig. 6 mei Ik was aan het hospitaal en bezocht Valerie. Zij spreekt altijd over het leven na de dood en zegt dat geesten haar laten schrijven. Ze liet mij dat geschrijf van haar zien, maar ik kon er niet uit wijs worden. Ik was zeer weemoedig vandaag en moest aan de lente op weersteed denken, aan vader en moeder en de broers en zusters. Zou ik hier nu altijd eenzaam blijven voortleven? Hoe lang nog? Zuster Paula zag ik niet. Dat was een grote teleurstelling. 12 mei, vaders verjaardag, hoe zou het de arme man gaan? Ik wou hem schrijven. Ik had weer een heerlijke droom. Een kerk met een altaar en prachtige muziek. Ik zong zelf mee, luid en heerlijk. Toen weer die stem. ma fille Dat is een vreugd veel groter dan ik ooit gekend heb en die duurt de hele dag na. Ik sta nu om zes uur op en ga s'avonds nooit uit. Maar kan dit leven zo volhouden? Het is moeilijk. 14 mei, warm weer. Ik voel mij neerslachtig en moe ik moet de hele dag aan r denken slecht ik bid wel maar het helpt niet het werk is zwaar en eentonig 19 mei regen en gure wind ik kreeg vandaag een brief van valérie met een stuk papier waarop zij allerlei woorden had geschreven zonder te weten wat het beduidde er stond wel twintigmaal pardon of pardon moi of dieu pardon maar ook stond er hadewij en daar schrok ik van dat was de naam uit mijn droom van 1874. En ook stond er heel duidelijk weide. Ik begreep dat eerst niet, maar bedacht later dat het Johans familienaam was. Maar ik gebruikte die nooit. Ik denk dat Valérie mij heeft horen dromen. Ik voel mij wel goed, maar vreemd. Ik kan dit werk niet volhouden. Mijn goed raakt op. Ik verlang zo naar Holland en naar gezelschap. Het is toch moeilijk het leven te heiligen. 24 mei Gisteravond staande in de zonneschijn op de trappen bij de Jardin de Tuileries, een moment van diepe inkeer en heerlijkheid. Ik kan het niet beschrijven. Ik vond alles zo goed en zo gelukkig. Ik had alle mensen zo onuitsprekelijk lief. Ik wist zo zeker het einde van al hun leed en de genade voor alle op handen. Ik heb het nooit zo sterk gekend. Ja, dit mag wel Gods nabijheid heten. Het was vreugde en heilverwachting boven alle zeggen en denken. 26 mei. Prachtig zomerweer. Ik moet helaas weer het vervoeide teken plus schrijven. O, oh, wie had dat kunnen denken? Ik voelde mij zo sterk en goed en als geheel gered. Toen ging ik een lange wandeling maken naar saint Cloud. De avond was zo zoel en er gingen zingende troepjes langs de weg en er voeren bootjes met muziek op de rivier. Toen voelde ik mij zo eenzaam en ik sloot mij aan bij een troepje aardige en vrolijke jonge mensen, schilders en studenten. Ik at met hen en dronk wijn mee, en toen kwam de zoele lentenacht en al de bekende verleidingen, en ik was verloren. Nu weet ik niet waar ik het zoeken moet, en ik voel of ik al mijn geluk verwoest heb. Ik schaam mij zo vreselijk. Mijn heldere, reine leven, alweer besmet. En ik weet dat ik nu naar eene toe moet gaan, de enige die mij helpen kan, en ik schaam mij te diep. Ik durf niet. Nu zal God zich wel weer van mij afkeren, en ik zal weer gek worden. 28 mei, ik heb twee dagen op mijn kamer doorgebracht in angst en jammer, ik dacht weer gek te zullen worden, maar mijn hoofd blijft rustig, ik vertrouw nu weer op Gods barmhartigheid, er is vergeving voor me, Jezus leeft nog hier, ik droomde van hem, maar nu ga ik ook onbillijk met mezelf te werk, ik ga nu naar haar toe, ik durf haar naam niet spreken of neerschrijven. Toen Hedwig voor zuster Paula stond, viel de biecht haar zwaarder dan ze gedacht had toen ze onder de blik dier heldere rustige ogen in tegenwoordigheid van dat reine frisse wezen haar kwaad moest uitzeggen leek het haar veel vuiler en onnoembaarder dan toen zij het alleen overwoog toen zij aan het spreken was voelde zij eerst recht haar val en de schaamteloosheid waartoe zij reeds voor zichzelf was gekomen had zij zo kalm over zulke schande durven schrijven in haar dagboek en ook was veel erger dan zij gevreesd had, de zichtbare pijn en afschuw op het dierbare, fijn fijnbleke gelaat, met de zeer kenbare, maar edele en zuivere lijnen van overwonnen hartstocht in jonge ouderdom. Zuster Paula kende wel vele erger dan deze, maar van deze griefde het haar uitzonderlijk. Zij moest zich enige tijd afwenden om haar bitterheid te overwinnen. Toen zei ze, Wilt ge morgen op hetzelfde uur terugkomen, mijn kind, dan zullen we overleggen. Door deze voorlopige afwijzing diepte neergeslagen, bleef Hedwig nog een dag in toestand van kwellend berouw. De volgende dag was zuster Paula kalm en vriendelijker. Nu ik zoveel al weet, vertel mij nu ook meer van uw leven, zeide zij. Hedwig deed dit zo goed zij kon, maar ons daar zij veel oversloeg en later weer aanvulde. De twee zaten in een klein spreekkamertje, stil en licht witte muren, een kruisbeeld hing daartegen. ''Weet je nu de weg?'' vroeg zuster Paula, zeer ernstig. ''Ik heb gedacht,'' zei Hedwig weifelend, ''dat ik nooit meer wijn zou moeten drinken. Ik ben er wel nooit dronken van geweest, en ik ben er ook volstrekt niet aan verslaafd, maar het maakt mij luchthartig en genotzuchtig. ''Ja, het maakt ongevoelig. Dat is een goed voornemen, dochtertje, maar zou het genoeg zijn?'' ''Ik weet niet anders.'' Ziet gij ge geen andere wegen om het begin der verleidingen te ontwijken? Ge wilt het u toch niet meer moeilijk maken, nietwaar, uit trots? O nee, als ik kon, zou ik in een klooster gaan of liefdezuster worden als gij. Ik heb ook gedacht dat de grote stad niet voor mij deugde. Dat schijnt mij een goede gedachte. Ach, mijn lieve zuster, ik heb ook dikwijls gedacht om naar Holland terug te gaan. Wel nu, geeft gij die gedachte weer op? Ach, ik durf het niet wensen, omdat ik het te zeer begeer. Ik verlang zo deerlijk naar Holland. Nu scheen het mij alsof ik het juist daarom niet mocht willen. Dan voed ik immers de eigen neigingen. Pas nu toch op, mijn dochtertje, en laat u niet misleiden. Dit is een gewichtige tweesprong, en de ene weg is een gevaarlijke dwaalweg. Veel goede zielen zijn hier verdwaald, omdat zij niet onthielden dat God ons niet alleen door smart, maar ook door vreugde leidt. Als men in elke tweestrijd altijd blindelings het smartelijkste kiest, dan raakt men even goed in zijn boze handen, als wanneer men blindweg het aangenaamste kiest, want als men wijzer wordt, valt immers meer en meer het goede en het heugelijke samen, dan wordt alle plicht vreugdevol en het onontbeerlijke leed wordt behagelijk en de moeite wordt zoet, men kan redeloos verslaven aan zelfkwelling, zodat ons kostbare verstand in gevaar komt. Zou ik dan wel naar Holland gaan? vroeg Hedwig met opglanzende ogen ik zal nooit voor u beslissen maar onderzoek of er kleine of lelijke beweegredenen zijn voor uw verlangen en zo niet handel dan onbevreesd o oh, ik ga met goede bedoelingen als ik ga ik zou liefdezuster willen worden is men in holland niet streng in de eisen voor liefdezusters zuster paula vroeg dit met een inspanning die haar bleek maakte ze wilde niet kwetsen, maar ze bedwong noode de ergernis dat eene na de biecht van gister, zo gereden in haar heilig beroep dacht, te kunnen treden. Het bloosde donker en wendde het gelaat met een hand bedekt aan de witte wand. Verlangt ge naar uw man? vroeg zuster Paula. Ja, mijn zuster, ik verlang pijnlijk en vermoeiend naar de vader van mijn dode kindje, maar dat verlangen onderscheid ik zeer stellig als een waaraan ik niet moet gehoor geven goed dat is beslissend maar wel zou ik willen toegeven dunkt me aan mijn grote neiging om het leven te verhelderen van de armen wiens geluk ik verwoest heb zou hij dat wensen hedwig haalde de schouders op ik kan het beproeven ik kan hem schrijven zuster paula knikte en zij gingen scheiden toen liet hedwig reeds bij de deur staande het beschreven papier van valerie zien en vertelde wat de woorden konden betekenen denk gij ook niet mijn zuster dat ik hardop moet gedroomd hebben zuster paula lachte schelms dat moet gij dien erg knappe vriend van u maar eens vragen maar mijn zuster als het niet zo ware dan zou het een wonder zijn een wonder hoezo wel dan zou mijn gestorven vriendje die namen aan valerie moeten hebben meegedeeld wel dat klinkt mij niet veel wonderlijker dan die hardop dromerij maar mijn zuster gelooft gij dan dat onze persoon niet vergaat met de dood ''Kom, kom, mijn dochtertje, hoe kun je zoiets vragen? Heb je ooit iets zien vergaan? Vergaat er iets, zodat het niets wordt? Wat je ziet is veranderen en van eens scheiden. Bij de dood wordt er veel veranderd en gescheiden, maar er vergaat niets, en onze persoon, denk ik, minst van al. Het waren wel begeerlijk als die zo ineens vergaan kon, maar bedenk, de les kan niet worden nageschreven, en door achterdeurtjes komt men het eeuwige niet in.'' Wat wij nog persoonlijks en eigen hebben, behouden wij zeker, dunkt mij, al sterft het lichaam af. Het eigene sterft alleen door het leven, niet door de lijfsdood. Zouden wij dan na de dood weer een nieuw leven moeten beginnen? Schrikt ge daarvan? Begint ge nu niet reeds een nieuw leven? En is dat niet zoeter dan het oude? Zeker zal het nieuwe nog zoeter zijn, als het oude u wijzer heeft gemaakt. Maar o, mijn zuster, als wij waanzinnig worden! Dochtertje, zijn we niet elke nacht waanzinnig als wij dromen en zie hoe ge weer even helder zij tevoorschijn gekomen uit uw waanzin zoals wij wakker worden uit een droom gij waart het niet maar uw lichaam dat raasde evenals het koortsen en ijlen kan en verdwazen door de ouderdom aan uw dieper zelf raken die stoornissen niet hedwig draalde nog hoewel zij zag dat paula scheiden wou ze wilde nog zoveel weten is het dan goed geesten op te roepen zuster paula hoor mijn lieve nu is het examen afgelopen ik weet niet meer en moet dan maar zakken ik zelf zou de geesten zeker met rust laten als ik het helpen kon maar zover ik weet heeft Valérie ook niemand opgeroepen ik vrees als ik open mag spreken dat het uw arm vriendje zelf aan rust gebreekt. gedachtenrijk en pijzend ging Hedwig heen en thuis schreef ze haar brief aan Gerard ze had die al zo lang overdacht ze had het maar voor het opschrijven hij was zeer kort en deemoedig Gerard Wilt gij mij vergeven en weer tot u nemen? Ik heb veel verschrikkelijks ondervonden en ben door en door veranderd. Ik heb nu één wens, namelijk aan u goed te maken wat ik u misdaan heb. Ik weet zeker, ik voortaan geduldig en tevreden uw leven lang bij u zal blijven en goed en liefderijk voor u zijn. Antwoord mij spoedig, adres Jean Fontaine, Rue Jean Jacques, 42. En zend mij dan geld voor de reis, want ik bezit niets. Uw diep, berouwvolle Hedwig. Toen zij deze brief bezorgde en liet aantekenen, had zij onmiddellijk het gevoel dat zij een dwaze en hopeloze daad deed. Zij wist volmaakt zeker dat haar verzoek vruchteloos zou zijn. Zij schreef in haar dagboek 4 juni, Hollands zomerweer, luwe wind, prachtige grote wolken, nu en al regen. O, oh, dat ik misschien mijn land weer zal zien. Ik kan het niet denken, het zou te heerlijk zijn. Ik heb een duidelijk voorgevoel dat Gerard mij afwijst. En ik droomde zo teder van hem. Hij was mijn echte man, droomde ik, maar ik verlangde toch de ganse dag naar R en bleef even nauwkeurig als altijd de plakbladen nalezen om zijn naam. Ik besteedde mijn laatste geld aan de brief. Door al dat thuisblijven werd ik op het werk weer teruggestuurd, als Gerard maar antwoordt. Vijf juni. Ik ga elke dag naar het postkantoor, als kon ik de brief opvangen. Ik heb geen centiem, ik leef van broodjes die Jules mij geeft. Een vreselijk twistroom met R, hij was zo hard... En toch moest ik al door denken waar hij zijn kan. 6 juni. Regen. Goddank ontmoet ik gisteren een heer en twee dames die uit een hotel kwamen en op Hollanders leken. Ik zei dat ik over een week een betrekking zou krijgen, maar nu honger leed. Het was geen leugen, dunkt me. Ze gaven me vijf francs. Ik leef in ondraaglijke spanning. Ik slaap haast niet. En toch voel ik mij niet zo ongelukkig. O, neen. 8 juni. Nog geen bericht, o oh God, o oh God, maar iets merkwaardigs. Ik was weer aan het postkantoor en zag een jong man, dien ik dadelijk voor een Hollander aanzag. Vriendelijk en goed gekleed. Ik keek op het adres van een brief, dien hij kreeg aan het loket, en las C. ter Weide. Dat trof mij vreselijk, toen dacht ik, dat is zo beschikt, en ik sprak hem aan in het Hollands. O, oh, wat was het heerlijk dat te spreken, als melk in de mond, zo zacht en vlot. Eerst deed hij wat vreemd, maar toen geloofde hij mij. Hij is een neef van Johan, woont in Gouda. Hij kende mijn naam wel en meende te weten dat mijn vader dood is. Arme goede vader, zal ik dien niet weer zien? Ik ben van alles zeer overstuur en ontroerd. Hij zal mij komen opzoeken. 9 juni, terwijde is hij bij mij geweest. Hij vermoedt niets, geloof ik, van mijn slechte leven. Wat is dat een heerlijk gevoel, als onschuldige mensen samen te praten. Hij is een echt goed Hollander, hij denkt geen kwaad. Hij gaat vanavond naar Holland en zal Gerard en Joop opzoeken. O, oh, wat is God goed voor me. Tot zo lang kan ik het wel uithouden, Terwijl weide zal gauw schrijven. Hij was zo kies en deelnemend en vroeg niets. Hij vertelde van zijn jonge vrouw en het kleine kindje thuis. Ik had werk mij goed te houden. De dag nadat haar Hollandse bezoeker vertrokken was, kwam Gerards brief, aangetekend, zodat het haar moeite en omslag kostte hem te krijgen. Hij bevatte haar eigen brief, geopend, en daarbij het volgende schrijven. Onder getekende, het handschrift niet terstond herkennend, heeft bijgaande brief bij vergissing geopend. Hij verzoekt mevrouw Hedwig Wijbrands, geboren Marga de Fontaine, zich niet weder met hem in betrekking te stellen, zullen de verdere brieven ongeopend worden vernietigd. Gerard Wijbrands Maar de brief bevatte bovendien nog een bankbiljet van duizend gulden. Einde van hoofdstuk 30, voorgelezen door Carola Jansen, Rotterdam, 7 april 2010, www.carolajansen.nl